0: 18 октября 1986 год. В «Учительской газете» публикуется манифест педагогики сотрудничества, главным вдохновителем которой становится советский писатель, педагог, мыслитель Симон Львович Соловейчик. Среди тех, кто поддерживает его идею, Шалва Александровича Монашвили, Виктор Федорович Шаталов, Михаил Петрович Щетинин и другие советские учителя тех лет. В течение трех дней семь педагогов, находясь на даче Переделкина, бурно обсуждают педагогические проблемы, высказывают мнения, делятся опытом, идеями, экспериментами. И все это записывается. Впоследствии Симон Львович оформляет записанный материал, который и публикуется в учительской газете. Манифест производит подлинный переворот в образовательном сообществе и воспринимается как прорыв в педагогике, как новая веха в развитии школы. Привет, меня зовут Наташа Буитлев, и это мой подкаст о современном школьном образовании «Вы самый лучший класс». Благодарю всех, кто поддерживает подкаст добрым словом, звездочками, сердечками. Это помогает подкасту расти и становиться заметнее, а мне продолжать работу над ним. И сегодня в гостях у меня Сергей Нападий, предприниматель в образовании, директор частной школы во Владивостоке. Мы, конечно, будем говорить о педагогике сотрудничества и школе, которая находится у моря и называется просто «Моя школа». «Сергей, привет! Благодарю, что ты так быстро откликнулся, и вообще я понимаю, что у тебя в Владивостоке почти ночь, а у нас только разговор затевается». Я когда продумывала тему педагогикам сотрудничества», я сразу представляла, что мне нужны живые примеры того, как это может работать, как это работает, а не что-то такое а формат лекции. И следующий момент у меня был «Так, а как тоже будет у меня гость?» и тут на меня снизошло озарение» потому что у меня есть эта сцепка «Педагогика сотрудничества» и «Сергей Нападий», и школа «Моя школа Владивосток».
1: Ой, ты говоришь, у меня прям мурашки, потому что для меня «Педагогика сотрудничества» — это соловейчики, отец и сын. И то, что я где-то там, знаешь, сопричастен и ассоциируюсь даже, это безумно приятно для меня.
0: Ты такой мой козырь в рукаве, потому что как раз-таки сейчас, когда мы будем разговаривать в основном про твою школу, про твою мою школу, мы и поговорим таким образом о педагогике сотрудничества. И все-таки, прежде чем я тебя атакую с этими вопросами про школу, давай такими широкими мазками, может быть, обрисуем педагогику сотрудничества, ее основные принципы. Ну, вот так, как-то коротко, емко, чтобы сложилось представление для тех слушателей, кто совсем не знает, что это такое.
1: Педагогика сотрудничества, на мой взгляд, это потолок гуманистической парадигмы, описанный на сломе, на завершении двух эпох советской, Советского Союза и, соответственно, образования в Советском Союзе, философии образования и вот этой вот обрушившейся на людей свободы в начале 90-х. И, собственно, педагогика сотрудничества, она тесно связана с ее отцом Симоном Левовичем Соловейчиком, Хотя, как он сам потом писал во вступлении к манифесту педагогики сотрудничества, педагогика сотрудничества, в принципе, ее можно найти в словарях этот термин. Но он там на какой-то 328 странице. Ну, он вопрошает, почему на 328, когда это самое главное, когда «Единственный возможный способ существования в образовании педагога и детей – это сотрудничать». Он дальше говорит такую штуку, что в сотрудничестве глубинно совпадают и цели воспитания и образования, и способы. Ради этого опыта, и вообще все заваривается, чтобы вышел человек, который такой «А, так вот, вот так можно жить, сотрудничай, а что еще надо?» И дальше я просто везде, где погружался, в тексты педагогические, будь то азбука неформального образования Димы и Наташи Зицера, «Вероятностный мир» Александра Михайловича Лапка, «Школа будущего» — это вот такое издание уже после смерти Александра Наумича Тубельского, где собраны его статьи, размышления. Там все это тоже про совет школы, про парламент школы, про то, что человек не должен ходить на уроки, если он не понимает, зачем ему это. Вот этот кризис середины 80 собственно, из которого родилась вот эта идея встреч педагогов новаторов которые в разных уголках огромной страны работали про детей, в то время как страна кого-то там обгоняла, перегоняла, и цель всегда оправдывала средства, что происходит в принципе и сейчас. Есть какая-то цель, очень мощная, там, стратегическая, жить, бороться, там, конкурировать. А есть человек. И, по сути, это противоречие вообще всей истории человечества. Мы вообще для чего живем? Ради человека или ради каких-то идей? И вот когда все образовательные системы строились на том, что мы должны там всех привести куда-то, всегда были люди, которые, да подождите, ну понятно, понятно, что мы должны многое узнать, понятно, что мы должны многое создать, ну давайте про человека. И когда Соловечек создает 1 сентября, которое выходит три раза в неделю, на первой сентября страницы, цитаты философов, там такие рассуждения, то есть там такая максимальная вера в интеллектуальный потенциал педагога, в его вообще мощь, что... С этих страниц к тебе обращаются Как будто ты вершитель, автор Меня это все разматывает Я дважды был в издательстве Ходил по этим коридорам Где в одно историческое время Александр Михайлович Лобок Которого Симон Соловичик называл Педагогом столетия И Людмила Владимировна Петрановская Сидели в разных отделах Условно русского языка И педагогики И вот меня это все так пробирает И 1994 год за два года до смерти Смерти, он пишет еще манифест свободной личности. И вся педагогика сотрудничества, она формулировалась для того, чтобы прийти к пониманию того, что свобода, свободный человек, это вишенка на торте вот этой гуманистической парадигмы. Да? Человек — мера всех вещей, человек — ценность. И тут он просто в конце жизни, там за два года до смерти, говорит «свободный человек». А потом мы сидим с его сыном, спустя почти... 30 лет в книжном магазине во Владивостоке ночью. И мы пишем с ним интервью вот такое. он говорит, что свобода — все. Это и цель, и средство. То есть он расширяет папин вот эти смыслы. И что... Истинно свободному человеку не надо рассказывать, что такое ответственность, она в нем, все рамки, вся дисциплина, о которой переживают педагоги и родители, она внутри, и истинно свободный человек, он знает, и все и про любовь, и про образование, даже если не знает, он обязательно чувствует. Вот это педагогика сотрудничества, то есть это два таких фундаментальных текста вот этих два манифеста свободной личности и педагогики сотрудничества, богаче круче я никогда не слышал формулировок и даже вот это вот педагогика сотрудничества. Прости, что я так долго. Есть же близкие мне по духу и в разное время встречающиеся вот эти гуманистические педагоги. И как только все не формулируют, это же важно в науке дать новизну, дать какое-то авторство. И это определяется, кстати, тем, что опыт этих авторов в педагогике, он высвечивает какой-то угол очень важный для них. Вот как, например, для Димы Зицера всегда был важен момент того, что он понял, что дети самая дискриминируемая группа. Он говорит, подставьте вместо «дети» слова «люди», уберите формальности, пожалуйста, уберите их, только так можно. И он говорит, неформальное образование. Александр Михайлович говорит, пожалуйста, вы детей обрубаете, вот всех квадратными делаете, вы вводите их в образовательную депрессию программами, давайте собственную эту траекторию, вероятность, блуждание, открытие. Ведь интересно, когда неизвестно, когда азартно, когда сегодня так, а завтра так. Александр Наумович Тубельский, педагогика самоопределение и самоопределение, Давай решай, выбирай И он на тебе это решение Он тебе каждый день их предлагает А Соловейчик говорит, сотрудничество И вот на мой взгляд сотрудничество В этом слове все есть и даже Просто когда мы имеем какой-то Фронт мнений сейчас да, Что к свобода, ребят Не до свободы сейчас, демократия вообще Слово ругательная. то есть когда Мы с этим всем сталкиваемся И мы Не хотим идти в конфронтацию с людьми, которые никого не слышат. Как Зеланд, знаешь, писал, маятники. Вот их куда-то понесло туда, в решение каких-то там глобальных проблем. И если я в этом образовании начну кричать про свободу, они меня же этим маятником, знаешь, начнут меня сметать. Я не хочу ни с кем воевать. Не хочу никакой конфронтации. И сотрудничество – это слово, которому не не доголупаться. Сотрудничаем. Все Мы про труд. И ежедневный труд совместный в партнерстве. К чему это приведет? К демократии, к какому-то другому объединению людей. Мне не важно. Я знаю, что в моменте, в процессе я должен сотрудничать с людьми, которых мне доверили родители, которые мне доверяют, заходя со мной в класс. Все. Точка. И до каких сотрудничества.
0: Слушаю тебя сейчас и думаю, как сопряжена педагогика с философией на самом деле. С психологией это как-то более привычно и понятно, а вот сейчас мне прям показалось, что это, это философия.
1: Философия первостепенна. Я никогда не понимал, зачем, когда напиши какую-нибудь вот бакалаврскую, срочно, чтобы там в магистратуру поступить. И, и я пишу, и не понимаю, там вот эти Сократы, демократы, кто демокриты, зачем их приводить, Платоны, зачем на них ссылаться. Ну что, мы просто наукообразничаем, то есть мы просто ссылки копируем вставить и. Ты идешь по вот этим ступеням, обязательным, в методологии написания научных работ, к которым стремятся выпускные работы. И было интересно, ты на автомате это сделал, потом ты пошел в психологические особенности, то есть после ступеньки философской ты начал на психологическую ступеньку вставать, и третья педагогическая. То есть ты описал феномены, описал закономерности психологические, и дальше предлагаешь формы педагогические. И мне как там с 15 лет вожатому непонятно было вот эти всегда философская подоплека. Мне зайти и сплясать с ребятами, не надо э, философствовать особо, но когда-то количество переходит в качество и когда ты отплясал 30 смен ты такой, как будто что Что-то не хватает, каких-то знаний про индивидуальность, про характеры, про темпераменты, про как вообще меняется человек вот в этом возрасте, что его беспокоит, какие кризисы, какие у него вызовы. А еще есть нейрофизиология, а еще есть нейропсихология, еще есть логопедия, там, развитие речи, как оно становится. Еще есть куча каких-то моментов, да, связанных с тем, а как, что в творчестве. Вроде вроде мы привыкли какую то самодельность. Я поставил номер, дети сплясали, кайфанули. но я точно же вижу, что это работает. А как оно работает? Так становится интересно, ты разбираешься в каких-то сначала предметных основах, семантика слова, что такое творчество, про что это. Неизменно, если ты в этом самоопределяешься, непременно ты погрузишься в то, что такое человек. А еще ты взрослеешь сам, и тебе тридцать, и ты такой, подождите, а я что за человек? А любовь как устроена, детство как устроено, как вообще дружба устроена». Как родина, вот отношения, родина, страна, люди, конфликты. Как это устроено? Ну, все, здравствуйте, ты пошел. Если тебе действительно нужны ответы, а не чье-то мнение скопировано, ты непременно полезешь в эти источники. Все
0: Расскажи, как ты пришел в точку. Буду открывать свою школу.
1: Есть две линии в этой истории Одна неосознаваемая Вдруг понимаешь, что с самого детства В принципе все к этому шло А вторая, очень понятная такая, житейская Я был во фрилансе с образовательными проектами То есть у меня был какой-то профориентационный курс Который я там продавал по школам И ты вот такие штуки сделал Привез какого-то педагога-психолога Потому что у меня в этом потребность Я организовывал семинары Во Владивостоке с 2017 года И всегда делал, не знаю, почему я так делал Но потом понял что интуиция не подвела. Я делал один для родителей, один для педагогов. Потом окажется, что это мои кадры будущее. Но я делал это, что мы же должны профессиональным сообществом чуть-чуть что-то узнавать. И меня когда-то пробрал в живую шалва Манашвили. Значит, все должны его посмотреть, пожалуйста. Это же все ты понимаешь, зачем ты в профессии. Я думал, что я вот так примерно, а у меня еще посыпались какие-то заказы от администрации прикольные, там мы думали уже приложение профориентационное разрабатывать. Очень интересно было, но у меня дочери исполнилось 5. Она у меня такой очень чувствительный ребенок, и до 5 ее особо, ну, не волновало общество. Брат младший, все, они дома там кайфуют. Таня, моя жена, она как так всегда их обволакивала. И тут мы понимаем, что но ну, ее уже тянет куда-то к людям, даже при всей вот этой чувствительности, нерешительности в контактах, мы начали ходить по частным детским садам и школам. Школ таких еще не было, которые там с четырех лет, как мы сейчас. Я бывал в школах, но я все равно всех процессов изнутри не видел. А здесь ты привозишь человека и, на ну, пяти лет, и начиная с входа видишь, что не всегда специалисты понимают, как встретить. Как сопроводить ребенка в адаптации Как сопроводить родителя в адаптации Я просто смотрю И как-то это так совпало Что еще в профориентационных тренингах Я я детей знакомил с предпринимателями И они очень четко формулируют Вот наши мощные Владивостокские приниматели Так, знаешь, как по-другому, сделай сам Где-то у тебя там в затылке сидят слова профессора Там с третьего курса Что единственный путь педагога Это авторская школа Как-то это все так совмещается И ты такой, ну я думал, что будет школа Когда мне будет, наверное, лет 50 я буду в такой шляпе фиолетовой, в вельветовом пиджаке, вот с такими седыми боками. А здесь просто жизнь тебе говорит: "Ну, Серег, ну, ты уже все виды опыта, да, там и фриланс, и предпринимательство на какой-то зачаточной стадии, и опыт работы в городской школе, в частной школе. У тебя уже все было. Ну просто, ну начни, ну вот для своего ребенка хотя бы. Все, я позвонил Диме Зитцу, говорю: "Дим, пожалуйста, можно я к тебе приеду, посмотрю, как у тебя это все. Дружище, будет один день." часа три не больше. Я говорю, мне хватит. Я взял билеты до Питера, поехал и понял, что вот все вот эти заведения, что я у нас смотрел, не подходили мне действительно. Ну, то есть, я был прав, вот оно место примерно, как должно быть у меня.
0: И какая она получилась, моя школа?
1: Знаешь, мне, ну, меня же много про нее спрашивают, и мне всегда хочется рассказывать, не повторяясь. И вот на сегодняшний день приходят, когда семьи знакомятся, часто, ну, или дети, или родители, они проходят и говорят, Блин, нам нравится. Ну, то есть, они видят стены, видят там, какая жизнь. Там начеркано тут что-то приклеено, какое-то объявление, знаешь, такой кривой рукой с половиной букв отзеркаленных там, с пропущенными гласными о том, что будет какой-то сейчас сферический концерт на пять минут. Тут валяются какие-то пуфики из книжек построены в библиотеке, какой-то дом. Они проходят и говорят, ну, вообще не нравится. Я говорю... Мне тоже. Чтобы ты представила, это многоэтажный дом, это арендованное помещение. Мы его взяли полностью черновое. И там вот эти монолитные бетонные стены. И мы постарались этот бетон сохранить. И это все сделано так, что даже если ребенок вдруг возьмет турбинку и начнет вот так ходить там и полосовать стены, просто сверлить их там, пилить, это только украсит вот так сделано и все можно легко подкрасить что мы сейчас делали в августе все какое-то такое с яркими пятнами но при этом с бетоном вот с этим белым блоком лофт в котором видно что заехали какие-то коллектив каких-то творческих ребят которые создают свое арт-пространство и там педагоги его наполняют дети его наполняют и ты не всегда я вот уже сейчас там приходит какая-то семья я провожу для них экскурсию мы общаемся знакомимся и я в моменте о ничего себе Что здесь появилось, то есть и там постоянно что-то меняется, поэтому это место как вот как среда, как стены очень живое. В основе мы берем неформальное образование Зицера. Он говорит, что если мы хотим, чтобы из школы вышел человек, который умеет выбирать, умеет взаимодействовать с другими людьми, умеет исследовать этот мир и себя в нем, имеет какой-то личный интерес как приоритет того, куда вообще направить свой фокус, и имеет опыт проявленной субъектности, незадавленной, когда мой фонтанчик активности, он может быть проявлен в какой-то форме, поддержан, вот как будто бы... Это как в педагогике сотрудничество, сотрудничество и цель, и средства. И вот эти принципы Зицеровского подхода, они и цель, и средства. Ты хочешь, чтобы такой человек был на выходе вот с этими пятью составляющими? Положи в основу эти пять составляющих. Давай на уроках делать выбор, в том числе не участвовать в этом уроке, а наблюдать, например, за ним, не участвовать активно или выбирать один из двух предметов сейчас, в этот временной промежуток. Если тебе подсказывают, как жить с другими людьми, и есть совет школы, на котором можно договариваться, что-то решать, предлагать события, приносить проблемы, там какие-то петиции подписываются, причем там петиции инициирует моя дочь, там типа так, вернуть качелю на второй этаж, приносит мне домой, говорит, ты видел, неделя прошла, где Где качели? Ну, то есть, вот этим проявленностям вот этих пяти составляющих я радуюсь ежедневно. Родителям рассказываю, что может быть какая-то просадка в то, что называется программой, да? То есть, мы можем предметно что-то, ну, не пропустить. Мы можем это не затаскивать, не делать это, опять же, главной целью этих встреч. То, как они выполняли это задание, для нас важнее, выполнили они его или нет. Это... Такая изначальная база, очертившая нам, что для нас важно будет в нашей школе. А дальше, чуть позже, в 2017 году, я вот познакомился с Александром Михайловичем Лобковым. Этот человек, ну, он гениален, со всеми вытекающими там. Ты если посмотришь выступление вживую, он может там даже иногда разрыдаться. Когда он заходит, вот, знаешь, в школу, ходит там как кот просто вынюхивает, подходит, говорит, лента времени, вы с ума сошли, вы не так работаете с ней, все по-другому должно быть. (laughs) Приходит, оттягивает теннисный стол, начинает на нем мелом там рисовать нам, что такое сложение. Начинает нам вот эту математику начальной школы, нас, ей, взрослых людей, которые учились в обычных школах, начинает нас этой математикой удивлять, и ты потом лезешь в его тексты, вероятностный мир, другая математика, мы понимаем вообще, наконец-то, это единственный человек, Который мне объяснил, почему русский и математика Это самый главный предмет Русский язык, начиная с 4 лет И школа с 4 лет Это возможность внутренний мир ребенка В его оригинальной речи Сделать тканью уроков на которой ты потом можешь орфограммы изучать, удивляться знаком припинания за главной буквой, там еще что-то. Просто в 4 года, слушая, про что ребята играют, записывая за ними на доске или в тетрадке их Удивительные, оригинальные предложения То есть мы и сейчас это делаем Я в этом году взял первый класс, не поверишь Я работаю педагогом начальной школы Первую половину дня Ну это кайф, я его достаю, вот эти игры У него там разработаны собственные игры Софушка маленькая там Ей вот только семь лет сейчас исполнится И она слово стакан угадала в игре Мы загадали, то есть там картина Буквы можно лепить и загадывать слова Но такое правило есть Слово живет только в предложении То есть когда ты разгадал, угадал слово должен придумать с ним предложение. Причем не она его угадала, я его угадал, придумал свое предложение. Она такая, подожди, подожди, у меня есть свое. В стакане был налит хрустящий сок. И я понимаю, что хрустящий сок нельзя не записать. Я говорю, пауза, я иду к доске, и все, ты понимаешь, мы с ним дальше с этим предложением про хрустящий сок, там мы что угодно можем делать в плане синтаксиса, лексики, морфографии, морфологии, что угодно. И нам, заметь, Не надо покупать учебники, в которых есть предложение «Шел осенний дождь», «Мама мыла раму». Потому что мы можем породить собственные тексты, которые выполнят все принципы неформального образования. Там будет субъектность ребенка, там будет интерес, выбор этого предложения брать или это предложение брать, а не только упражнения подряд. Там будет взаимодействие, потому что мы это совместно родили, дополнили, перебили друг друга, записали. И исследование, потому что это исследование Внутреннего мира, исследование Слов, почему они такие Мы там можем ударение, гласные, согласные А математика, сейчас два слова про нее У него есть книга, другая математика Кстати, коллеги, они все в бесплатном доступе На его сайте АЛЛАБОК, латинскими буквами Математика, это я так для себя понял Возможно, автор мне потом Леща ответить за это Но математика, она Про порядок в этом мире Он даже говорит... Уважаемые родители, вы когда приходите в комнату ребенка и просите навести порядок, вы какое просите навести порядок? Это же у вас в голове, видимо, на каких-то полках как-то лежат вещи. Попросите его навести свой порядок. И вы, говорит, удивитесь логике, которую он использует. И он говорит, что вот, ребята, а как же важны допонятийные формы мышления в начальной школе. Вид понятийного мышления – коллекционирование. Когда ребенок говорит, ну, это лежит рядом с этим, ну, просто потому что это красиво. И это потрясающе. Ну, и все. Я, понимаешь, я забурился туда, я схожу с ума. Это какая-то, это просто магия. А дальше я в этой магии просто как статист вычеркиваю то, что требует в гос. Вот на сегодняшний день моя школа – это вот эти два основных подхода, наполненные, знаете, знаешь, как воздухом, а смыслами педагогики сотрудничества.
0: Я должна сказать, что ты такой влюбленный, колоссальное удовольствие тебя слушать. У тебя там уже ночь на дворе. Ты, значит, с детьми отработал с утра, директором поработал, еще, наверное, куча разных забот, хлопот
1: у меня еще моих двое, и у меня жена у, улетела покорятель брус и я всю неделю с ними вдвоем, еще плюс друг, мой сосед, он же родитель моей школы, он задерживался с клиентом на два часа, попросил меня забрать дочь, пришел еще одноклассник сына, они тут в поселке у нас до 9 вечера четверо детей вот так на батуте, Сережа, приготовь нам ужин там, тра-та-та мои... все, наконец-то все разъехались пап, ну Алису-то почитай, мы читаем Алису зазеркались и вот я Буквально за 20 минут до созвона с тобой только выдохнул. Но меня очень питают всегда такие беседы, потому что есть возможность помыслить слух. А меня, как экстраверта, это очень всегда наполняет и заряжает.
0: Знаешь, у меня есть болевая точка вот во всей этой истории про школы, Я сама работала в частной школе. Взаимодействие с родителями. Я долго училась к тому, чтобы это перестало быть борьбой, скажем так. Расскажи, как ты общаешься с родителями. Я думаю, что у всех есть много вопросов, много тревоги. К тебе приходят с вопросами о том, например, а чему ребенок научится к концу первого класса? А почему он буквы не соединяет? Где вот эти вот отступления? Две клеточки сюда, четыре сюда. Как ты с ними общаешься? В чем здесь сила?
1: В сотрудничестве. Если бы меня кто-то скрыто снимал, как я общаюсь с родителями, это очень разные диалоги. От вообще понебратских, когда я на мат перехожу, тихонечко шепотом, до абсолютно таких дистанцированных, вполне даже официальных. От базового понимания того, что эти люди действительно мои партнеры. Мы с ними точно сходимся на том, что мы желаем, Вот конкретно их ребенку Опыта в этих пяти направлениях подхода То есть мы базово на первом собеседовании договоримся про это Вы слышали что-то про школу? Вы знаете, про что школа? Давайте я вам расскажу. Какие у вас ожидания? Если программа, расписание, это не к нам. Я даже в этом году на собрании, я говорю, ребят, я на четвертый год пришел к тому, что я готов признаться, мы слабее всех школ по программе. Конечно, это неправда, но я хочу снизить ваши ожидания, чтобы вы вообще забили на это. И я сделал для них, у меня в телеграм-канале висит, я сделал такой в одной картинке, вот на этом же планшете, я накорябал весь в гос первый четвертый. 4 класс на одной картинке. Все, говорю, ребят, вот 4 года, вы представляете, если мы с вами понакупили учебников от издательства, 18 рабочих тетрадей каждому учебнику, и начинаем закармливать этим детей, мы приехали. Если я для себя как специалист, как эксперт, который даже до смешного диплом получал, Разбирался в этом Если вы мне доверяете, моему опыту Вот я вам показываю, смотрите Государственный стандарт, федеральная образовательная программа Начальной школы требует вот это Это очень мало Если каждая гласная буква должна иметь свой урок И мы после А должны прийти к Е А потом к И И детям на этом моменте уже тошнотворно или, Ну я же могу позволить себе как специалист кайфовать, там менять местами, переставлять. Но это, это моя свобода внутри очень жестких рамок. Ну что, я не могу себе ее даже позволить. И все, я просто стою в экспертную позицию перед родителями и говорю, смотрите, чему учить я знаю, как учить я знаю. Согласны? Согласны. Дальше в этом сотрудничестве, как и в любом сотрудничестве, важно встречаться, говорить в разных формах собрания просветительские. Как мы работаем? Вот сейчас мы будем 21 числа делать установочное собрание что, например, первые полгода отстаньте вообще от детей, как прошел их день. Во-первых, за счет того, что мой полный день Он сливается в один, и они будут Помнить последний полдник, а то, что они В первую половину дня Были в городе, там, на Пяти локациях, и на каждой залипали По полчаса, и не могли уехать Они вам не расскажут, но это все Впитано, это все прожито, поэтому Если вы хотите, чтобы дети Делились с вами о событиях Прожитых в школе, вы, пожалуйста Заведите привычку рассказывать О том, как прошел у вас день Что случалось, говорю, вот на том языке который возможен с той степенью открытости. Конечно, им там не нужны детали планерки, там количество сотрудников и все такое. Вы же можете рассказать о том, что у меня сегодня был непростой разговор, расставание с коллегой, увольнение, или у меня был конфликт из-за того, что мы по-разному видим задачу, мы два часа спорили, и потом все-таки договорились, что, блин, ну цель-то у нас одна, давай договариваться, давай вот компромисс искать. Или про то, что вы переживали, волновались, но сходили, водички попили и зашли все-таки на переговоры, и как-то понеслось. Полгода так поделайте, и вы ошалеете, как быстро это станет тканью жизни в семье, традиции доброй, ежедневной, ежевечерней. Такие моменты на восстановочном собрании про то... Как, если ребенок, например, то, что называется на языке родителей, приносит что-то плохое, плохую новость. Меня ударили, я не наелся, я еще что-то. Мы всегда говорим, дорогие, мы на любой ваш сигнал отреагируем. Проверьте себя, что у вас нет дома такой зависимости, связанной как раз-таки с оценочностью. Это бич современного общества, да. Мы людей оцениваем, ну, типа, это толстая, это тупой, это там мажор, это туда-сюда. Это все идет из школьной оценки, из молодцы, умницы, троечники, двоечники. Люди привыкают лепить ярлычки. И происходит ужасная вещь. Ребенок, который что-то классное сделал, допустим, постарался как-то, да, в работе, там раскраску до миллиметрика там сидел корпел на дне три часа он приносит ее, показывает пап смотри что сделал он говорит молодец в другой вечер приходит ребенок и говорит, я не наелся. Что там произошло? Папа вот так распахивает глаза, плечи, ноздри пошли. Что произошло? Так, тебе отказали в еде. Ну и представьте, 7-летнего ребенка. Да, нет. ну то есть он может, он, он уже испугался. Нужно просто только подыграть. Там родитель дальше уже сам ведет эту беседу. Он куда-то к какому-то негативному сценарию приведет. Что тебя обидели, бросили, там забрали у тебя, выхватили из рук. Ну давай, рассказывай. И все, прижатый ребенок, выдает эту хрень. Мы просим, проверьте себя, чтобы не было так, то есть сбалансируйте вообще общение с детьми в пользу того, что моменты их преодоления, увлечений каких-то, событий, связанных с тем, что их мир становится ярче во взаимоотношениях с другими людьми, в какой-то деятельности, проверьте себя, что вы этому вниманию уделяете ничуть не меньше, чем каким-то бытовым вопросам. И мы, кстати, мы начинаем этому дальше способствовать. Я очень люблю в коридоре подойти и рассказать родителю, чего прикольного я заметил, вот именно не связанного с предметными делами, а вот такими жизненными, скажем так, ситуациями, когда человек кого-то поддержал или он боялся, и преодолел. Или он шел, увидел, что я там что-то прикручиваю, выхватил у меня шуруповерт и там давай сам закручивать, там что-то промазал там половину, руку себе стесал, но все равно докрутил. И теперь ходит радуется, что это вот им прикручено в школе. Помимо вот таких историй, есть обязательные встречи раз в полгода в формате «Семья, два педагога, директор». Даже если нечего сказать особо, да, родителям, ну, нам есть что сказать, потому что педагоги ведут дневники, они рассказывают о детях, с которыми я живу средневно, в контакте, в работе. Плюс можно встречаться, показывать, как работают вероятностные технологии. Что это за игры? Потому что когда люди слышат, мы играем в игры, они такие, ну, понятно. И собственно, ну встречи проблемные, очень разные. Они могут быть связаны с тем, что педагог попросил, у него накопился какой-то комплекс наблюдений, который важно вместе с родителем поразмять. Разница, да, какая? Не пожаловаться на ребенка, что он какой-то не такой, а просто послушать, как, что в семье. То есть мы наблюдаем, например, человеку тяжело проявить свое раздражение словами, да, передать его словами. Он начинает за что-то хвататься или толкаться. Мы можем пригласить родителей, сказать, вот мы недельку такое наблюдаем, помогаем разруливать, помогаем там позлиться конструктивно, подсказываем фразы, которыми можно выражать там свою злость. Иногда получается, но проходит какой-то период и опять откат. Что дома? Подскажите, как это у вас происходит? Что на это по-вашему может влиять? И Мы там выясняем, что последние вот там два отката бабушка оставалась дома, структурировала полностью жизнь этого ребенка, у которого там родители доверяют ему во всем, ждут его, когда ему надо обуться, убирают тарелку, когда он сказал я наелся в школе также он там сам себя накладывает а здесь за него все делают дышат и просто на короткий период и это может очень сильно повлиять на человека в коллективе в общем встречи разнообразные они как я вначале сказал очень различаются по степени отношений, по палитре отношений, которые у меня есть с конкретными родителями, потому что там есть и мои друзья, и люди, которые иногда я вообще не понимаю, зачем им это, но они так не живут, как мы живем, но они как-то так любят человека своего родного, что они такие, я вижу, что с ним иначе нельзя. И как-то приходится искать такие формулировки и мягкие контакты, но при этом твердые в своих обоснованиях, в своих аргументах, что ты по человеку, по ученику, по этому ребенку, видишь, не зря я здесь не встаю в принципиальную позицию, что типа вы не в подходе, до свидания.
0: А, кстати, у тебя бывало такое, что ты кому-то отказывал в посещении школы?
1: Видишь, я с детства, я очень хитрожопый вообще. Потом я узнал слово «эмоциональный интеллект». Ну, как-то удается, не принижая себя, признаться человеку так, что «слушай, ну вот нам это важно, и я допускаю, что ты, наверное, про другое». Я, видя, что человек, ну, вообще хочет, во-первых, просто ребенка сбагрить во-вторых, чтобы ему накидали кучу там уроков, а он мог прийти и проконтролировать. Такому человеку я скажу, что мы здесь разгидляйствуем, бездельничаем, и сотрудники вообще молодые и экспериментаторы. А человеку, который там, допустим, очень часто история, то есть приходит человек с кучей требований, потому что это собеседование и первая встреча, он их очень неловко озвучивает. Ну вот это-то, вот это-то у вас будет? Будет, но судя по тому, как вы это спрашиваете, могу предположить, что может побыть какое-то время, а потом перестать. Вы как к этому? А А вы как-то подстрахуетесь? Нет, я скорее всего посмотрю, как это будет. Да. Ну, и ты стараешься занять такую позицию. Ребят, специально ничего здесь не будет делаться по вашему запросу. Есть видение... Есть концепция, и в ней очень много приколов. Вот если вы к приколам не готовы, я смело рекомендую кучу замечательных заведений в нашем городе. А попробуйте еще вон туда, вон туда, вон туда. Еще сейчас появилась такая замечательная отмазка. У нас нет мест. Ну, у нас их действительно нет. То есть у нас 6 классов, по 14 человек, все. Я сейчас занимаюсь тем, что ищу участок для строительства. У меня там на следующей неделе планируется встреча с мэром города. Мы хотим как-то, чтобы регион или город поддержали нас в плане долгосрочной аренды, участка, построились мы за свои деньги, с привлечением инвесторов, родителей в том числе. Хочется донести ценность такого уникального проекта. Я, опять же, это я не про себя. Это я про коллектив, которому удается, благодаря субъектности отдельного педагога, делать это место уникальным. Мне хочется, чтобы оно масштабировалось. Не ради прибыли, а чтобы оно масштабировалось, чтобы в этом рассоле педагогическом, как Тубельский его называл, просолилось больше огурцов, то есть чтобы больше людей прожили вот этот опыт нормальной школы. Когда мне говорят, что какие-то альтернативные, ненормальные, экспериментальные еще любят говорить, идите нахрен, почитайте столько, сколько мы почитали, разберитесь в этом, а потом посмотрим, где нормально, а где что-то непонятное.
0: У нас, кстати, в школе в одно время появилась такая фраза, мы говорили родителям, вот которые не про то, что мы делали, мы им говорили, мы вам не подходим. Не вы нам не подходите, родители, а мы вам не подходим.
1: Есть чуть-чуть снобизма в этом. Было мое неприятное открытие третьего года работы. Еще так совпало, знаешь, с кучей перемещений. То Там в Москве, вот я там, на студии 1 сентября. То, то. Я понимаю, что я возвращаюсь ненадолго во Владивосток. Снова через месяц полечу. Приходят родители с каким-то вопросом. И я такой, сейчас я вам в три предложения все расскажу. Пару раз прям от меня вышли люди, с которыми, ну вот, приятельствуем. И они вышли такие, типа, они промолчали, чтобы я не начал с ними спорить. И я такой, ой, все, как жалко это. Как обидно <с>, как обидно но этого не избежать в какой-то момент ты настолько радуешься этим смыслом что тебе хочется быстрых решений быстрых перемен и я такой не, не не, так нельзя мы так далеко не уедем мне кажется почему я сейчас еще стал работать с детьми пошел в этот эксперимент с ними ты не можешь быть в работе успешен каждый день в течение вот трех часов там первой половины дня и трех часовых занятий которые у нас идут ты можешь первую 40 минутку там просто заварить такой процесс что там мозги кипят глаза горят и просто следующие 15 минут первые они такие что ты делаешь прекрати это не про нас вообще это очень будоражит и с родителями точно такая же история только ты думаешь что ты какие-то классные формулировки нашел заходит другая семья у них какой-то другой контекст проблем другой контекст событий жизненных какая-то ветка отношений со своим ребенком вообще надо в это сначала погрузиться чуть-чуть понять Попредлагать какие-то гипотезы И я вообще сменил манеру общения на то Что я могу сказать, что мы наблюдаем Я могу предположить, из-за чего это возможно О каких-то причинно-следственных связях Порассуждать, накидать каких-то гипотез Которые они могут попроверять Пойти в течение недели-двух И прийти снова обсудить И вот так мы расходимся И это наиболее здравое, на мой взгляд, проявление сотрудничества с родителями А дальше их еще бы хорошо Погружать в событийность школы Подключать там К совместным выездам Пользоваться их ресурсами Просить о помощи Я обожаю просить о помощи людей Даже когда она мне не нужна Это потрясающий инструмент Человеческий, педагогический Вы становитесь ближе Я в столовой часто Ванечка, передай, пожалуйста, мне И вот этот момент, что для него ничего не стоило А он мне такой, пожалуйста, добро какое-то маленькое сделал И я вижу, что в следующий раз мы там Глазами встретимся, улыбнемся
0: Как ты оказался в первом классе? Это прям эксперимент твой? Или так вышло, нет сотрудника?
1: Нет сотрудника. Произошла такая история, что на классе 6 лет работали парень и девушка. Парень вынужденно эмигрировал. Я думал, он пойдет в педагоги начальных классов, и это была бы уникальная история. Парень педагог начальных классов. Женечек переехал в Грузию, пусть все у него будет хорошо. И работала Машечка с ним. Маша и сейчас продолжает. Я ее попросил остаться с этим классом, но ну вот в позиции такого куратора, который их давно знает и поддерживает. И она очень мощный педагог творчества. Она не выбирает Лезть в содержание начальной школы Потому что не в этом ее сила Ее сила в событиях, ее сила в творчестве Вот в ручном Они там могут, я не знаю, неделю шить Платье для кукол Барби. Я пригласил еще парня, который ведет спорт. У нас сейчас три педагога на этом первом классе. Парень свеженький, он только вот закончил вуз, пришел к нам. Маша вот со своим опытом. И я со своим опытом вот за последние два года я очень хорошо разобрался, про что живет начальная школа. Как она устроена. Марьяна Михайловна Безруких, которую я вот благодаря встречам в студии Артема Семеновича Соловейчика увидел. Как она потрясающе рассказывает о том, как формируется навык письма, чтения. Три соискателя были, два просто, которые я хотел, чтобы они поработали, но они по семейным обстоятельствам не смогли, что там мужья не пустили, там еще что-то. Ну, в общем, не срослось. И ну, был, был еще третий человек. Вроде задор есть, понимание есть, ну вот как будто мне не хватило. И не нашел. Я жене предложил, говорю, вставай, она очень талантливый педагог при том, что экономист по образованию. Но она очень честно сказала, конкретно вот эти дети, почему-то у меня нет какого-то родства какого-то внутреннего с ними, то есть как будто это не мои люди. Вот этих знаю вообще, прям вот завтра бы пошла с ними работать. Вот с этими, говорит, как будто я переживаю, что много моментов, в которые я не погружусь. И что-то я так рукава закатал, говорит, дайте на пару дней зайду, ну вот просто. Что-то такие у меня отделы мозга зашевелились, которые не были задействованы. Наташа удивительным образом как-то начали двигаться переговоры там по земле стало хватать времени на детей. Новый ресурс появился. Досели мне неведомый и давно забытый.
0: Расскажи немного про распорядок школьный. Я уже услышала, что вот три часа есть утренних, которые, видимо, вот как раз ну назовем это вот русский математика, Наверное, окружающий мир. Услышала, что два педагога, как оно все устроено.
1: На сегодняшний день моя школа это 6 классов по 13-14 человек. Два педагога работают с классом. Основной педагог началки либо дошколки, плюс какой-то педагог, ну то что называется доп. образованием, хотя опять же мы в школе не делим предметы на основные и не основные, все единое содержание. Просто опять же в подходе вероятностном, научно обоснованном и феноменологическом, что... Ну, на русском и математике просто все держится глубинно, личностно. А дальше уже через два стержня просто входишь в этот мир культуры в целом. И два педагога на класс, один ведет допы всякие, помогает основному педагогу гулять с детьми, у нас есть такой формат, как образовательные путешествия, раз в две недели по средам первую половину дня каждый класс куда-то уезжает, куда им нужно. Мы сейчас ездили просто, мы там, брали книгу про Владивосток, там потрясающие иллюстрации, и мы вот искали эти иллюстрации в жизни, причем планировали в одно место поехать, доехали, поняли, что уже устали, пока доехали, и пошли вообще в другое, это вероятностность. Почему? Это жизнь, не надо ничего, ну я бы не стал идти, лишь бы дойти, я бы поменял маршрут, и мы его поменяли есть такие среды. Вообще в 8.30 открывается школа, в 9.30 самое позднее мы рекомендуем привозить детей, чтобы как минимум полчаса было позавтракать, пообщаться со всеми, всех повидать. И как в апельсине, без 10:10 у нас играют две песни. В апельсине одна песня, у нас две, потому что у нас, ну как так получилось, одна бодрая, одна спокойная. У нас висит список утренних песен. Педагоги, либо дети пишут туда треки. С утра приходит педагог, у нас есть школьное радио, и дети знают, что пока звучат эти две песни, нужно, в принципе, закончить все свои дела и идти в класс. Дальше никаких звонков, просто по расписанию, часовые слоты, есть предметы по выбору, есть, ну вот, занятия класса они называются, у нас нет предметов русский, математика, окружает и вероятностный подход нам это потом обосновал. Мы можем начать писать, уйти в счет букв, упороться в разные разряды, и еще искать математические закономерности за окном, выйти на улицу. Иногда вместо классов с утра может стоять английский, может стоять спорт. И вот до обеда у нас есть это время. В час люди обедают, до трех, тихое время в школе, самые младшие там спят. В этот момент все старшие вываливаются на улицу. Кто хочет на спортплощадку, кто хочет в лесочек, кто хочет на площадку такую детскую классическую игровую. Там самокаты, велосипеды, карусельки, качельки. Вот они погуляли, тихое время закончилось, Три часа, с 3 до 5 еще идет слот занятий, два часовых промежутка. И с 5 до 6 детей забирают. На совете школы так решили, что с 5 до 6 можно играть в телефоны. И с 8.30 до 9, если тебя рано привезли, пусть у тебя будет какой-то бонус за то, что тебя так рано подняли. Ты можешь тоже поиграть в телефон
0: ты сказал, что все то, что мы сейчас обсуждаем, это вообще-то нормально. Я с тобой согласна. Но насколько, как ты думаешь, возможно внедрить вот эти подходы в в общеобразовательные школы?
1: Я про это думал. И если бы я был, допустим, министром образования края, что бы я начал делать? Я начал думать и понял, что я не внутри. У меня ну, есть какие-то представления из моей позиции авторской. Авторской не, опять же, не снобиски, но просто это объективно, это авторская школа. Я понимаю, что я далеко не общеобразовательное учреждение. Если бы возникла такая задача, и я бы погрузился просто в особенности, и что-то бы, наверное, предложил именно на уровне систем. Работа с системами предполагает понимание ее структуры, определение, какие подсистемы там связаны. Я бы здесь просто в основу положил теорию решения изобретательских задач. Вот такие есть законы развития системы, такая структура, еще вот такие формулировки. Как сформулировать идеальный конечный результат, как он достигается, где какие издержки от того или иного решения. Это все, то есть вот опять же становишься в управлении, или пробуешь сам, или привлекаешь экспертов, профессиональные мастера трикс. Все, они тебе все разложили. Все, ну как дальше в любой организации, вот коллектив, насколько кадры понимают те задачи, которые являются министерскими задачами. Не знаю, на уровне губернатора ты определил, мы вообще. Вообще стратегически про что? Мы дыры затыкаем или мы в долгу играем? Мой опыт общения с региональными министрами образования, то есть ты приходишь с каким-то проектом, когда я приходил а, с проектом профориентационной платформы, те говорят, это все, конечно, ваши проектики, здорово, а у нас тут ремонты надо в школах делать. Разве я говорю, что их не надо делать? Но мы хотим в долгую или вот нам надо отчитаться? И вот на уровне системы надо было бы разбираться. Если мы говорим про конкретного педагога, но ну, это, конечно, вопрос его самоопределения. Просто спроси у человека, в каком подходе работать. Если для него слово «подход» незнакомо, можно вообще заканчивать. Потому что если человек не сформулировал, в каком подходе он работает, значит, он знает только по какой программе максимум или по какому учебнику. Подход – это такая ключевая штука. И что читали? Потому что если вы ничего не читали ни про детство, ни, ни про психологию, ни про педагогику, просто я люблю детей, они любят меня. Что еще надо вам сказать про понимание детства?
0: Будем считать, что мы пофантазировали.
1: Мы пофантазировали, что те, кто занимается каким-либо делом, господи, пусть даже работой, ну просто на секундочку задаются вопросом, что я делаю и как, и что будет потом.
0: Твои учителя сейчас такие, да? Самоопределяющиеся. Ну, странный, конечно, вопрос.
1: Ты про моих хочешь узнать? Да, да, да. Это люди, с которыми мне интересно отдыхать, бывать где-то. Просто интересные люди. И, естественно, самоопределяющиеся. Потому что это одно из направлений работы директора, управленческой деятельности, с человеком формулировать те цели, которые он ставит себе в работе. И есть люди, которые те сформулировали. А есть люди, которым надо просто, ну, помочь, докрутить, предложить что-то почитать, опять же, подразобраться, посопровождать. Но в любом случае, это люди, как Слава Полунин, говорит, с которыми хочется обняться. Это базовый критерий.
0: О чем ты сейчас мечтаешь? Какие у тебя планы, мечты?
1: Мечты я обожаю про это думать. Я хочу в короткую сейчас, на перспективе трех лет, конкретно был найден участок, разработан проект, собраны средства. Перепетии не важны здесь. Это произойдет... Точно, либо просто альтернатива это, может, у меня машина сбивает. Все, вот просто, ну, без вариантов. Я не могу этого не сделать. Недавно был такой прикол, что я что-то обедал с видом на море и думал про то, что Ну, увидел школу Корабль. Я, во-первых, сформулировал, что школа, вот эта большая, которая сейчас построится, она должна быть у моря. Хотя бы видно, должно быть из окон моря, потому что мы живем у моря, иначе зачем школа не у моря, в городе у моря. А потом, когда я сформулировал, у этого моря будет пристань, и я туда подвезу пару старых каких-то котерочков списанных чтобы дети там могли лазить и дальше такой школа корабль круизный лайнер который отправляется в кругосветный план и там происходит образовательный процесс погружаются в это все это вот такие профессиональные штуки я мечтаю чтобы ну это такая наивная история чтобы просто люди чуть чуть как-то добрее что либо хотя бы на чуть-чуть книга прошлой недели альбер камю чума и там какой-то из персонажей говорит, Господи, я я понимаю, что происходит столько бедствий и ужаса. Я мечтаю только о том, чтобы я как можно меньше в этом участвовал. Какая-то такая история, что люди чуть добрее. Мне ничего не надо больше.
0: С кем бы ты сам хотел поговорить? Ну вот из великих умов, любую эпоху, любую страну, кого уже нет кем бы ты часок поболтал?
1: Довлатов. Сергей Донатович Довлатов. Или сейчас я бы поговорил с Иваном Андреевичем Ургантом. И у меня даже есть фраза, с которой бы я к нему заехал. В цикле рассказов «Чемодан» есть про шапку, где они с братом Борисом напились, подрались. Ему досталась шапка чувака, которого вот брат подрался с ним. Рад же изначально к нему приехал, говорит, нужна твоя помощь купить телевизор по какой-то госпрограмме и продать его в комиссионке. И эти деньги я потом буду потихоньку возвращать в эту программу за телевизор. А сегодня мы деньги пропьем. Он поехал с ним поучаствовать в этом. И когда деньги на руках оказались, он пишет, откуда-то у Бориса взялись аристократические нотки в голосе. Он сказал, мы едем в ресторан. Я сказал, ну постой. Он говорил всю дорогу, что мы ни в коем случае пить не будем. Мы едем в ресторан. Но Мы же собирались не пить, ты же говорил, что тебе эти деньги очень нужны. Если мы сейчас не поем в ресторан это будет совершенно искусственно, говорил Борис. <свят> И вот, он потом несколько раз эту фразу повторяет, что если мы сейчас не закажем коньяка, это будет совершенно искусственно. И я думаю, что мы когда с Иваном Андреевичем встретимся, мы же оба занятые люди, там наверняка. Но обязательно предложу ему выпить. Он скажет, Сереж, ну мы только познакомимся, но завтра куча... Ну, не до этого, я скажу, Иван Андреевич, если мы сейчас не выпьем, это будет совершенно искусственно. Ну, дальше все сложится.
0: Закрутится, да. У меня Слава Полунин такой человек Я бы очень хотела с ним встретиться
1: О да, ну ты знаешь, мне кажется Для меня бы это было так Что вот как с Шалвой Аманашвили Я бы хотел просто с ним побыть Вот знаешь, походить рядом у меня последний раз так было, я к Казарновскому приехал в класс-центр. У меня были какие-то вопросы, когда я ехал. Я думаю, господи, надо его спросить про вот такие управленческие штуки, про, ну, все-таки коллега, директор школы, но он на опыте. А я начинаю задавать вопросы и понимаю, что я не хочу уже свои вопросы. Я просто хочу, чтобы он не останавливался, он так очаровательно беседует. Он это делает монологично. Но его монологи не хочется прерывать Это все, это ходячий просто учебник истории Филармония и книга каких-то историй и анекдотов В хорошем смысле этого слова Те немногие интервью, которые есть У Адамского есть, у Саши Мурашова И это вообще даже, это знаешь, вот как камера не передает закат Как ты ни фотой не передаст Когда ты вживую с ним оказываешься, это все
0: Я вспомнила. Пусть это будет, наверное, последний
1: вопрос. Как скажешь.
0: Когда ты сам был учеником, был ли рядом с тобой человек, вот такой учитель, наставник, который повлиял на тебя и, может быть, влияет сейчас незримо
1: у меня была крестная. У меня была женщина в жизни. Она меня совершенно чудесным образом повстречала. Моя там четырехлетняя сестра, которая которой меня впарили, она катала меня по двору. И женщина с соседнего дома меня заметила. Начала там, мне там улыбаться, видимо, болтать с моей сестрой, ежедневно встречаться. И как-то там вышло на то, что вот мама моя там работала водителем трамвая, развелась с отцом. Как-то они договорились, что она меня будет оставлять. Ну и вот эта женщина стала за мной приглядывать. А в полтора года меня спасла смерти. Случилась кишечная непроходимость, она просто увидела, что у меня живот раздувается, и мне становится плохо. И она меня повезла в больницу, и меня прооперировали. Сказали, что еще часика полтора-два, и меня бы не было. Но это была моя вторая мама после этого. Меня уже оставляли с ней надолго. Я жил у нее буквально. И у меня не было никаких запретов. Как будто бы она прочитала манифест свободной личности и сказала, что у этого ребенка не будет никаких запретов. Он максимально свободен. Я мог гулять, сколько мне нужно. Мне не рассказывали, куда я могу ходить, куда не могу ходить. Мне не рассказывали, что есть. Я мог питаться полгода жареной картошкой только. Или, например, молоком и хлебом. Или лапшой доширак. Вот как-то всегда вот была вот эта безусловная любовь вообще сумасшедшая. Освобождающая любовь. И были книги. И когда я подошел к школьному возрасту, ни один человек не мог для меня встать настолько значимой фигурой и таким авторитетом, что я бы за ним последовал.
0: Бывают, конечно, такие вот удивительные люди, которые просто интуитивно делают, думают то, о чем вот мы, например, сегодня с тобой говорим.
1: Но это вот к вопросу о том, как ты там что выбираешь в 10-11 классе, все выбрано за тебя. У меня есть такая мысль, что я бы много кем мог быть, могу мебель своими руками делать. Мне нравится какая-то штука, когда ты что-то вот построил, блок положил, зашпаклевал, и ты видишь, как появилась стена, и это... Очень понятная такая торкучая деятельность, чего-то не было и ты это построил. Есть прикольные штуки, связанные с перемещениями, с общением с людьми, с какими-то проектами, но на мой взгляд, круче педагогики ничего нет, потому что ты можешь с абсолютно интересными... Людьми, лишенными Опыта того, что Что-то не так, там, у меня не получится там то-то С абсолютно Заряженными людьми, готовыми на все Ты можешь Перепробовать все в этом мире
0: Сейчас перефразирую фразу Из твоей школы, из твоей моей школы Стоп, мне приятно Взаимно Вообще-то я, к сожалению, не была во Владивостоке И теперь мне хочется туда Даже больше к тебе в школу, чем Увидеть океан Приезжай Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на мой самый лучший класс» на вашей любимой подкаст площадке Напомню, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Заглядывайте, подписывайтесь. И, надеюсь, я буду активнее его вести. Ну а пока услышимся через две недели. До связи!